0: 你好，欢迎你每天听本书。今天为你解读的这本书名字叫做《盗火》，副标题叫《硅谷海豹突击队和疯狂科学家正在给我们的工作和生活带来一场革命》。本书的作者有两位，一位是史蒂芬·科特勒，他是《纽约时报》《大西洋月刊》等杂志的畅销专栏作家，曾经写过的《创业无畏》《富足》等书，进入过美国权威网络媒体《Business Insider》2015年商业畅销新书榜单。另一位作者是杰米·威尔，他是一位人类认知发展的作家。《盗火》这本书在美国亚马逊上很畅销，英国《金融时报》评价它为一次从置换剂到科技研发的令人大开眼界之旅。这本书是今年三月才出版的新书，所以还没有中文版。得到精英日课专栏作者万维刚老师在专栏里曾经连载过对这本书的解读，不过那次解读的方式相对碎片化一些。本次每天听本书团队为 VIP 会员特别制作了会员尊享版《盗火》，内容最完整。解读长度长达一万六千字，大概55分钟可以听完，希望能帮你更深入的理解这本书。之所以为你推荐这本书，最大的理由是这本书能帮你提高工作效率，提升创造力。《盗火》这本书告诉我们，其实是有一些提升效率、创造力的捷径可走的。答案就在认知和脑神经科学上，掌握这些科学套路，甚至可以帮我们把掌握一门外语的时间从六个月缩短到六星期。具体来说，这本书讲的主要是下面这五个观点：第一，做事的最高境界是进入一种出神状态，团队合作也能够达到集体心流的状态；第二，出神的状态最有创造力，用技术手段可以让人更容易地达到这种状态；第三，如果我们能关闭自我评价和时间感知，一步步从忘我到感知。我们就能接收和处理更多的信息，触发更多的创意想法，从而达到心流状态。第四，身体动作可以影响大脑感知和情绪。第五，出神体验也有很大的副作用，会让人极度追求这种体验而忽略正常生活。所以，最终我们还得用理性精神规约自己。下面我们一个一个来看，先看第一个观点：做事需要进入一种出神状态，团队合作能够达到集体心流的状态。未来简史里讲过，现在美军搞了一种头盔，能够使人集中注意力干好一件事儿，这就是一个把人升级的尝试。咱们专栏还为 VIP 用户讲过森格兰的无为，讲中国古人对无为的追求。头盔和无为都是要让大脑达到某种更高级的状态，比如说类似于心理学家说的心流 （flow）。让人能够全身心投入一项活动，忘记自己，忘记时间，毫不费力，发挥特别好，还充满愉悦感。我们知道这样的状态存在，但有点可遇不可求。而现在，在美国，从特种部队到高科技公司，对这件事儿开始严肃对待了，投入了很大力量，并且取得了一定的成果。过去五年中，本书作者史蒂芬·科特勒和杰米·威尔发起了一个“心流基因组”计划。他们走访了很多实践者和研究人 员， 了解了这帮人已经研究到了什么程度。最终目的是想把所有结果都公开出来。人们把这些东西叫 做“ 出神技术 ”（Exstatic Technologies）， 其中第一个词来自 “ecstasy”， 最早是个古希腊的 词， 中文意思差不多 是“ 出神、狂喜、极 乐” 的状态。凡人本来不应该拥有随便进入这个状态的能力，所以作者把研发出神技术称为盗火，就像普罗米修斯一样。你获取了天神的力量，对别人就构成了一个非常不公平的竞争优势。咱们知道，海豹突击队是美军最精锐的部队，专门执行最难的任务。他们的训练手段非常极端化，动不动就是什么110个小时不休息之类的高强度训练，淘汰率特别高。海豹突击队有很多关于人的创新。他们也在关注出神技术。海豹突击队形容自己执行任务的环境有这样几个特点：局面变化多端，充满不确定性，非常复杂，信息模糊。在这种环境里作战，不能像电影里那样指望什么孤胆英雄。海报讲的是团队配合。海豹想要的状态叫集体心流。一旦进入状态，就好像拨动了一个开关一样，小分队的每个成员都忘记自己，整个队伍融合成一个集体心理，处处合拍。这就如同一群蚂蚁出去办事，集体的智慧大于单个人的智慧之和。具体来说，海豹突击队有两个基本行动规则。第一个规则很简单，就是你要跟你前面的那个队友干不一样的事。比如说搜索一个房子，如果前面队友搜索左边，你就要搜索右边，形成自动分工。第二个规则就非常难了，队伍没有固定的领导，谁知道下一步该干什么？他马上就成为领导，其他人马上就跟随他。这首先要求互相交流必须非常高效。海豹认为说话的速度太慢，都是用动作和眼神。但是光有交流还远远不够。最难的地方是你凭什么信任这个队友？凭什么听他的？他又凭什么？敢于领导呢？海豹在训练中用了一些特殊手段，他们不像一般的美军对着装和礼仪那么讲究，海豹愿意穿什么衣服都可以，互相之间很少敬礼。再比如说，每次执行任务之前，整个团队要喝一次酒，而且是喝醉为止，以此来促进感情。但这些常规手段还是不够，能够进入集体心流似乎是一种天赋。海豹发现，不是谁来了都能被训练成这个样子。唯一的办法只能是大规模的挑选和淘汰，结果一算账，训练一个合格的海豹突击队队员要花五十万美元，但是淘汰掉的那些人身上总共花了更多的钱，所以海豹突击队一直想一个办法，能不能有个行之有效的方法训练集体心流？他们这个需求不是唯一的，谷歌公司也正在干类似的事儿。你有时候一边工作一边玩手机，而资本家希望你能更忘我的工作。最好能达到海豹突击队的水平。二零零一年，刚刚创业不久的谷歌需要一位 CEO， 在硅谷工作不会死人，但是有时候也跟打仗差不多。谷歌需要这个 CEO 最好跟员工整天待在一起，摸爬滚打，连续作战，能应付紧张复杂的局面。他绝对不能说一看有压力就把自己蜷缩到一个角落，他必须得能站出来，融入到员工里面，领着大家一起干。谷歌找了很多人。最后锁定的是埃里克·施密特。施密特的简历上有一点打动了谷歌的人，他是所有应聘者中唯一一个参加过火人节的人。火人节我没去过，但是听说过好几次。这是深受硅谷人欢迎的一个类似于狂欢节的活动，在内华达州的一片沙漠中举行。在火人节里，钱不好使，每个人都要为别人服务来换取别人的服务，比如我给你按摩，你给我食物。据说有各种跳舞狂欢，有艺术展览，有的人裸体，有的人当场使用迷魂药，有的人很喜欢去火人节。他们发现施密特在火人节上表现很出色，对极端局面都能应对自如，施密特就成了 CEO。事实证明这是一个正确的选择。火人节的精神是狂欢，这也是一个忘我的出神状态。海豹突击队和谷歌都在追求出神技术。那从科学角度来讲，他们想要的状态到底是什么呢？这也是心流基因组计划想要寻找的，就是进入三种状态的出神技术。第一个是心流，也就是忘我的投入工作，灵感爆发，怎么打怎么有。一般来说，是艺术家和运动员能够经常达到心流。第二个，通过某种仪式达到的一种神秘的境界。比如说，通过宗教仪式，或者一帮人在一起跳舞，或者是什么聚会，总之是使我想到中国民间跳大神的活动，让某些人进入不一样的心理状态。这通常是宗教人士的体验。第三个是迷幻，简单说就是用吸毒的方法进入，比如说 LSD 就是一种有强烈迷幻作用的毒品，以前深受嬉皮士喜爱。这三个状态包括了正邪两道。但是从脑科学角度来说，他们基本是一样的状态，我们就称为出神状态。他们都是潜意识的活动，主管理性思维的大脑前额叶皮层的活动降低，负责潜意识的区域活动增加。这跟我们以前讲无为是一样的，用热认知主导。然后你还可以从脑波角度分析，我们大脑理性思维和保持机警的时候会发出一种贝塔波，但是在出神状态中，贝塔波会减弱。另外两种脑波，阿尔法波和西塔波会加强。其中，阿尔法波是人做白日梦的时候发出的一种波，西塔波是人深入思考的时候发出的。伴随着这两个脑波，人的紧张程度会下降，愉悦感会上升。其实，这个出神状态我们多多少少都经历过：为了思考一个问题，忘了时间和周围环境；打游戏太过专注，听不见别人叫你；跟朋友一起唱歌跳舞的全情投入。当然，咱们没吸过毒，但是你可以想象，这些体验有共同之处。凡是进入这种状态，特别是有过特别深入的体验的人，都想要不惜一切代价，希望能够再进入一次。为此，从几千年前就有人在努力追求。西方从古罗马时代就有智者整天研究这个，东方有冥想的功夫，大约类似中国佛教和道教文化里面的打坐。这本书的作者说，古人用冥想的方法，也许要十几年或者几十年的功夫才能摸到进入状态的门道。但是现代人有了脑科学的知识，就可以把训练时间大大缩短。比如说，我们开发一个能调动阿尔法波和西塔波的头盔，你戴着头盔打坐是一种什么体验？事实上，海豹突击队和谷歌公司现在已经走得更远。海豹突击队研发部门专门盖了一栋楼，叫做“头脑体操馆”。头脑体操馆里搞了一种特殊的仪器，把人放到盐水里面漂浮，屏蔽一切外部感知，训练他学会忘我。他们也有一个控制大脑的设备，目的是让人快速学习知识。据说现在已经做到能把学习一门外语的时间从六个月缩短到六个星期。谷歌在公司大楼里弄了一些冥想室，据说还给员工提供带有传感器的套装和神经反馈设备。如果程序员能任意进入心流状态，工作效率将是什么水平？一切都还在研究之中。现在一个难点是，能经常进入出神状态的，一般都是艺术家、运动员和各种边缘人士。他们并不擅长总结经验，而会搞研究的心理学家又不擅长进入出神状态。但是现在重视的人越来越多，人们投入了大量的资源，这条路似乎是可行的。听了这些，不知道你对此作何感想？我的第一感觉是，这不是盗火，这可能是玩火，这等于是运动员服用禁药。冥想似乎是个简单又健康的办法，那用头盔电击大脑呢？这本书后面还会讲到，在有人指导的情况下，服用违禁药物也是个好办法。难道说我们日常工作的竞争已经到了需要服用兴奋剂的程度了吗？或者说的难听一点，这叫吸毒。但在美国，确实有很多人在使用药物方法提高认知能力，特别是很多学生在考试之前使用能提升注意力和记忆力的特殊药物。这样做到底好不好？要付出多大代价？这些目前都还没有定论。这就是本书的第一个观点。下面我们来讲第二个观点。出神的状态最有创造力，用技术手段可以让人更容易的达到这种状态。但是对于我们普通人怎么办呢？现在有一个办法能让你很快进入这种状态。现在美国有很多力量正在积极探索出神技术，让人进入心流状态。心流的一个好处就是能提升创造性思维，解决复杂问题。麦肯锡咨询公司2013年有个报告，根据历时十年针对大公司高管的调查，这些高管说，心流状态可以让他们解决复杂问题的能力提升五倍。创造力并不神秘，首先你要在头脑中储备大量的相关知识，然后在某一时刻，你建立一个遥远的连接，把表面看上去没有关系的两个东西连到一起，问题可能就解决了，你啊哈一声。这就是古希腊神话里所谓的尤里卡时刻。问题在 于， 尤里卡时刻似乎总是不经意的出 现， 经常都是大脑比较放松的时 候， 比如说散步或者是半睡半醒的时候。这使得创造力有点可遇不可求。所以现在有个说 法， 创造力不是一个技 能， 而是一个头脑状态。上一个话题里我们讲 到， 人的大脑有贝塔波、阿尔法波和西塔波。而当你进入尤里卡时刻的时候，大脑会有一种更高级的波，叫伽马波。咱们把这四种脑波来捋一遍：贝塔波对应前额叶片层主导的理性思维，保持机警；阿尔法波对应白日梦，更平静的大脑活动；西塔波对应排除外界干扰的深入思考；伽马波对应创造性思维的尤里卡时刻。想要出神，达到心流状态。我们要的是后面这三种 波， 为此就得设法在一定程度上关闭前额叶片层的活 动， 也就是关闭冷认 知， 让热认知主导。那有没有什么特别的办法 呢？ 以前有人研究过西藏的僧 人， 发现他们如果功夫 深， 可以在打坐中发出伽马 波， 但是这个打坐功夫比刻意练习还要难。我们常说刻意练习需要一万个小时，而僧人打坐平均需要三万四千个小时才能达到这样的水平，差不多要三十年的时间。那么我们马上就问：以前僧人打坐都是在黑暗中摸索，有没有现代化的方法能缩短训练时间呢？有很多。美国现在非常流行冥想，有各种冥想培训班，相关的研究也很热门。冥想我还不太了解。但是据说参加冥想训练八个星期就能让人的创造性思维水平显著提高。后来还有人说五个星期就可以，甚至还有说冥想训练四天就有效果。如果你觉得四天还是太慢，你可以尝试另一种武器。在二零一二年，悉尼大学曾经用一道智力题做过实验。他们测试的是经颅磁刺激，这似乎本来是治疗抑郁症的方法，用很微弱的磁脉冲去刺激大脑。把大脑的前额叶皮层暂时关闭，悉尼大学则是使用这个方法让人获得二十到四十分钟的心流体验。实验结果是，没被刺激的受试者只有百分之五做出了那道题，而接受了刺激的受试者有百分之四十的人成功做出了结果。美军则走得更远，使用一个所谓神经反馈设备让人达到心流，据说认知能力和学习能力提高了四到五倍。所以以后要想学习好，头悬梁、锥刺股可能就已经过时了，得直接给大脑上电磁刺激才行。但这还不是最厉害的，更快、更方便的方法是服药。2012年，有人对美国几所常春藤大学的学生做过一个调查，其中五分之一的人为了应付学习和考试，使用了聪明药。所谓聪明药。其实是一些治疗儿童多动症的处方药，但是从非正常渠道没有处方也能买到。如果这个药能让多动症儿童集中注意力，当然也能让正常人集中注意力。等到2015年，更新的调查表明，全美国大学生中已经有三分之一的人使用聪明药。现在人们讨论的焦点甚至都不是要不要禁止聪明药，而是服用聪明药应付考试算不算不公平竞争。更厉害的办法，则是用微量的迷幻药，比如咱们之前说过的 LSD。多年以前，有人召集了27个从事创造性工作的人，其中有工程师、数学家和建筑师等。这些人的一个共同点是，他们当前都遇到了各自工作中的难题，一时之间解决不了。这27个人在加州某地聚在了一起，每人服用了50毫克的 LSD。LSD 是一种强力迷幻药。但五十毫克是一个很微弱的剂量，不会让你产生幻觉。服药之后，马上对这些人进行认知能力综合测试，结果都提高了，最高的人提高了百分之二百。接着给他们每个人四个小时的时间解决自己带来的问题，结果其中就有好几个人真把问题解决了。这可都是第一线的数学和工程问题。那如果你现在有个什么问题解决不了，有人给你五十毫克 LSD， 你吃。还是不吃。据说乔布斯吃了，而且很多人都吃了。二零一五年 ，CNN 采访了一位这方面的专家。这位专家说，他认识的几乎所有亿万富翁私下都在服用迷幻药来提升思维能力。还有更厉害的，有一种迷幻药，学名叫裸盖菇素，它是从一种蘑菇中提炼出来的，所以被称为迷幻蘑菇。1962年，哈佛大学神学院的一个研究生叫沃尔特·潘克，用迷幻蘑菇做过一个非常大胆的实验。在耶稣受难日这天，潘克找了波士顿某个神学院的二十个学生，分成了两组。他让第一组十个人服用了迷幻蘑菇，第二组十个人服用了维生素 B 3作为安慰剂。然后这二十个人一起去参加了耶稣受难日的教堂活动。回来以后，潘克让这二十个人评价一下自己的受难日活动体验，结果迷惑蘑菇组都表示有一种很强烈的神秘体验，仿佛真的接触到了神灵一般，而维生素 B 三组就没什么感觉。最让人吃惊的是，这个体验几乎是永久的，到六个月之后，迷惑蘑菇组的学生仍然反映，他们现在对宗教有更强烈的信仰，信仰到什么程度呢？这十个人里面有九个人最终选择当了牧师。要知道，从神学院毕业的人也不一定都当牧师。对照组那十个人中就没有一个人去当牧师，这效果也太神了。潘克的实验后来被人重复验证了两次。2015年，有个科学家在《纽约客》杂志写文章说，因为涉及到毒品和道德问题，现在这样的实验已经被强行停止，不让继续研究，也不让讨论。所有资料封存，在现代科学史上，这是非常罕见的事情。最后强调一句，此书作者指出，你是用冥想也好，戴头盔的技术也行，跟服药的效果是殊途同归。另外，最近出的新科学家杂志上有一篇相关的报道，说的也是现在有很多专业人士在偷偷使用微弱剂量的 LSD 和迷幻蘑菇来提升认知能力和改善情绪。这篇文章基本上说了三句话：第一，有人用了说有效；第二，到底有没有效，目前还没有人做过大规模的严格科学实验；第三，短期实验表明，微弱剂量的迷幻药似乎对健康影响不大，但是科学家并不建议使用。不过，我们每天听本书坚决反对服用任何形式或者任何剂量的毒品，连沾都不能沾。LSD 和迷幻蘑菇在包括美国在内的很多国家都是违禁药物，在中国携带毒品更是重罪。短期的效果和实验都是靠不住的，也许使用一两次无害，但是长期使用会不会上瘾？人对药物刺激的反应会不会越来越弱？必须不断加大剂量。如果一个宗教或者政治组织使用迷幻剂招募成员，这难道不是犯罪吗？这就是第二个观点。技术可以改变创造力。下面我们来讲第三个观点：如果我们能关闭自我评价和时间感知，一步步的从忘我到感知，我们就能接收和处理更多的信息，触发更多的创意想法，从而达到心流状态。可能会有人觉得，在第二个观点里讲的出神技术好像有点玄乎。我们知道，很多技术一开始吹得特别神，过段时间就消散了。出神技术到底是噱头还是一个历史转折点？咱们拭目以待。不管出神技术是不是噱头，心流总是客观存在的。寻求一个难题的答案也好，打游戏也好，看电影也好，只要你曾经特别专注的干一件事，你就在不同程度上体验过心流。这本书说，出神体验有四个特征：忘记自己，忘记时间流逝，获得丰富信息，做复杂工作毫不费力。而且有强烈的愉悦感。前面两条很简单，我们看电影的时候都能体验到。关键在于后面这两条怎么达到高级的心流水平呢？我读这本书的一个突出感受就是，我们首先要有一个新的观念：本来我们是把大脑当成自己，是用大脑控制其他的东西，而所有这些出神技术的出发点都是用其他东西控制大脑。也就是说，我们要把大脑当成一台普通的机器，对它进行主动的操作。冥想也好，电磁刺激也好，药物也好，无非是一些操作大脑的手段。手段并不是最关键的，关键是你要把大脑操作到什么状态。稻火描述了心流状态的一些底层原理上的东西，非常值得了解。这些技术最核心的原则，就是要把头脑中的几个声音给关掉。咱们以前说过，人并非只有一个单一的自我。我们的头脑中其实有各种声音。参加聚会，面对一块蛋糕，你头脑中有一个声音说想吃，一个声音说不能吃要减肥，一个声音说不吃会不会伤害主人的面子，一个声音说吃蛋糕的形象会不会不好看。人脑是一场争论，我们有多个自我，他们开讨论会决定下一步怎么办。电影《头脑特工队》说的就是这个道理。比如，你正在干一项高难度的脑力工作，你头脑中一个声音说：“今天晚上吃什么？”一个声音说：“昨天那场比赛输了，真遗憾。”一个声音说：“这个工作干好了会取得什么评价？”一个声音说：“我一个人留在公司干活，真了不起。”那么，就算没人打扰你，你也没玩手机，你这也不能算专注工作，所以必须关闭几个声音。要关闭哪些声音呢？如果你现在已经很有知识，掌握了专业技能，正在做一件创造性的工作，那么你应该关闭前额叶皮层的一部分功能。这是因为我们现在想要的是热认知主导的无为，而前额叶皮层主管冷认知。具体来说，你要关闭前额叶皮层主管的两个声音，一个是自我批评，一个是时间感。按照书中的说法，从初级到高级，整个过程差不多是这样的。首先，我们要忘我。我们大脑中有一个自己评价自己的声音，比如现在面对一大屋子人，让你上台唱首歌，你可能就会很紧张，因为你担心别人怎么看你，万一唱得不好听，动作不自然怎么办？结果你越想越紧张，表演就越不自然。所有专业演员都追求在表演的时候要全面投入到角色之中，忘掉自己。比如网上有一段视频，刘国梁训练国乒队员，故意要求球员把球从球网上空一个非常狭小的空间发过去。结果刘国梁能发过去，几个队员就发不过去。刘国梁说：“这不是技术问题，这是心理问题。特别是面对关键球，你容易想多，就容易紧张，动作就僵硬变形。”大赛之前练心理，也许练的就是怎么关闭这个自我评价的声音。我们看森格兰的无为，也是特别强调忘记自我。庄子里面的人物一旦去干什么大事，也要花几天时间做忘记的功夫。第二步，我们得去除时间感。前几年流行一本书叫《奇特的一生》，讲一个苏联人刘比歇夫，做事非常有效率。他的一个特点是特别有时间感。刘比歇夫似乎永远都知道现在是几点钟，做一件事已经花了多少分钟。我们非常佩服刘比歇夫，但是请注意，刘比歇夫花时间做的是搜集昆虫标本之类的事情，这种工作没有什么创造性，并不需要调用太多的大脑计算带宽。如果你要解决一个复杂问题，需要用到创造性思维，你应该忘掉时间。大脑中并没有一个专门的区域负责计时。时间感分布在前额叶皮层的各个部分中，来自随时的计算。忘记时间可以释放出来一些宝贵的计算带宽。忘记时间还意味着专注做事的时候，不要考虑过去，也别担心未来，要专注于眼前。书中用了个词叫“深度的现在”。当你忘记时间，忘记自我，你就有了更多的计算带宽，你可以接收和处理更多的信息了。最后一步，我们开始进入心流状态，获得丰富信息了。从低级到高级，心流是一个一步步深入的过程。平常状态下，我们保持有意识的激情，大脑的前额叶皮层活跃，脑波是贝塔波。当你进入工作状态，心流的前兆是大脑分泌去甲肾上腺素和多巴胺这两种激素，它们能帮你集中注意力，提升敏感度。等你慢慢关闭掉大脑中的一些声音，贝塔波就会逐渐被阿尔法波所取代。阿尔法波我们上次讲过，是一种安静舒适的脑波。比如说做白日梦的时候会产生阿尔法波，这时候你就会获得平时没有的视角，你看问题会有一种新鲜感。等到你进一步深入，大脑会分泌内啡肽和花生四烯酸乙醇胺，也叫大麻素这两种激素，它们的作用是减轻痛苦。你的不适感和压力都减弱了，这将进一步让你集中注意力。特别是这个花生四烯酸乙醇胺，它特别擅长建立遥远的连接，把头脑中两种不同的东西连接起来，这就有可能带来创造性的发现。当你真正深入到极致的时候，大脑将进入西塔波状态。西塔波通常是我们在睡眠中才有的脑波。这个时候，你的大脑已经处于一种半睡眠的状态。现在，更多的区域关闭了，潜意识开始占据主导地位。我们有意识的理性思维处理信息的带宽非常低，大概每秒钟只能处理一百二十个比特。要知道，如果有一个人在你旁边说话，他提供的就是六十比特。如果两个人同时和你说话，那你脑中的所有带宽就都被占完了。可是潜意识接收信息的量就非常大了，甚至有人说是每秒能接收上亿比特。这个理论我不太理解。如果我意识不到，那这些信息存在哪里去了呢？但不论如何，我们在潜意识为主导的心流状态中，应该能够接收和处理更多信息，更容易建立想法连接，计算的速度也更快。到了这一步。大脑会分泌血清素和催产素这两种激素，让我们感到和平、幸福、充满信任感，正好有利于把信息综合起来处理。为什么我们在心流状态中做事会感到毫不费力，还充满愉悦感呢？因为前面提到的，在心流不同阶段出现的这六种激素，去甲肾上腺素。多巴胺、内啡肽、花生四烯酸乙醇胺、血清素、催产素都是带来愉悦感的激素，这就是工作的乐趣。有些人认为工作是很辛苦的事情，什么推迟享乐呀、啊，要学会做取舍呀、啊，今天的受苦是为了明天能享受更多呀。他们说的肯定是简单劳动。对于高级智力活动来说，工作充满乐趣。这就是为什么极端式的成功者把工作视为最大的乐趣。而且大脑能分泌的愉悦感激素也就只有这六种，一次完整的心流体验能让你享受全部六种快乐激素。这就是为什么心流会让人上瘾。有人不惜冒生命危险也要去攀登最高的山峰，大概就是追求这种体验。一个艺术家完成了一件作品，一个数学家证明了一个定理，那种兴奋感也许都在这里。所以，心流并不神秘。此书作者说：“只要你是为了一个明确目标努力，你大致都能体会到工作带来的愉悦感。”这就是第三个观点，达到心流状态的基本原理。下面我们再来看第四个观点：身体动作可以影响大脑感知和情绪。经过前面的分析，我们现在可能最想知道的是，有没有简单快速的办法，能在不服药的情况下进入心流状态？很遗憾，书里确实没有什么简单方法，也没讲什么具体方法。这本书说的是出神技术的研究状况，但并不是一本使用说明书。目前可能还没有一个公认特别有效的方法，如果将来有的话，可能也需要在教练指导下学习。不过，我的确在这本书里看到一个简单的小方法，虽然不能达到心流，但可能比较实用。今天咱们就说说这个方法，但我们的主题还是观念上的更新。这个观念是身体可以影响大脑。大家可能都知道好莱坞演员妮可基德曼吧？她是一个美女，她是1967年出生的，已经50岁了，但是现在还保持着美貌。像这样的演员是怎么永葆青春的呢？他们肯定跟你说健身、节食、保持充足的睡眠和好心情，以及肉毒杆菌注射。2011年，基德曼参加奥斯卡颁奖典礼走红毯的时候，有人注意到他的眼眉好像不能动，他的整个面部表情非常僵硬。人们猜测他使用了某种药物。2013年，基德曼在电视节目上承认，他的确曾经用过注射肉毒杆菌的方法去除皱纹。这个药的副作用是肌肉会僵硬，这就是为什么基德曼的眼眉动不了。基德曼的选择简直是自杀，演员可不能没有表情啊。这还不只是表情的事儿。进一步研究发现，打了这个针之后，不但人的表情僵硬了，连人的思想都出问题。表情僵硬的人似乎没有能力体察别人的情绪了，好像失去了共情作用。你想想这件事非常有意思。打肉毒杆菌针影响的是面部的皮肤肌肉，这怎么能影响大脑呢？这就是近年以来科学家的一个观念更新。以前人们的观念是，大脑影响身体，是因为你感到高兴，你才会笑。现在有越来越多的证据表明，身体的动作也会影响大脑的感知。比如有个著名的实验说，说让人做出微笑的表情，这个人本身也会获得愉悦感。但不论如何，现在很多研究者认为，身体动作可以影响大脑感知，这个理论叫做具身认知。相关的研究很多，这本书里说了一个有意思的实验。比如说，实验人员把一位陌生人介绍给你认识，如果在介绍的过程中让你拿着一杯冰水，那这杯水给你的冷冷的感觉，会让你的心里也是冷冷的，你会对这个陌生人产生一种防范心理，你会怀疑他。而实验中，如果让你手里拿一杯热咖啡，你感到热的温度，会让你的心也热起来，你会更容易信任这个陌生人。本来冷和热只是你身体感知的温度，可是这个温度对你大脑产生了影响，变成了你在情绪上的冷热。这就是身体影响大脑。既然身体可以左右认知，那我们是不是做些什么身体动作，对认知进行改善呢？这就要说到一个特别简单的技术。今年上映的美国电影《神奇女侠》口碑挺不错。早在这个电影上映之前的时候，它的漫画版流行的时候，就有人用漫画讲过一个非常实用的技能。神奇女侠有个招牌姿势，叫“神奇女侠的能量姿势”。这个姿势非常简单，就是你双腿分开站在地上，然后把两个手叉腰放在胯骨上，两个胳膊肘向外拐。这是一个看起来非常自信的姿态。哈佛大学商学院的社会心理学家艾米库迪，他在2012年的 TED 演讲中说：“只要你保持两分钟这个姿势，就能获得真正的自信。你的睾酮水平将会提高 20% 这意味着你会更有自信，更愿意冒险。与此同时，你的代表压力的荷尔蒙水平将会降低 15% 库迪在演讲中还列举了一些其他的高能量姿势，比如双手抱住后脑，把脚搁在桌子上。比如站立时，双手放在桌上，身体前倾。那如果你要去做一件什么重要的事情，比如说参加面试，想要给自己多一点自信，做做这些动作，岂不是很方便的方法吗？道火的作者说，过去印度人练瑜伽，中国少林寺的和尚练武术，比如什么二指禅、硬气功的功夫，目的根本都不是为了武术，不是为了打仗，恰恰也是为了用身体影响思想。他们是在练自己的心。下面咱们再说一个听起来更怪异的实验。十三世纪的时候，犹太民族出了一个神秘的人物，叫亚伯拉罕·阿布拉菲亚。阿布拉菲亚发明了一套方法，这个方法让你做出一些动作，配合呼吸、祈祷和一些仪式，其中有一些头部的动作，配合你念一个神的名字。当你念第一个字母的时候，你的头要往天上看。当你念第二个字母的时候，你的脖子要先往后动一下，再往前动一下，做出一个类似于啄木鸟的动作。按照他的流程做完这一系列动作，如果你的动作规范或者运气好，你将会看到自己的幽灵。你会发现身边多了一个你，这个幽灵跟你长得一模一样。然后你可以问他一些问题，他可以给你人生的指引。现在有人照着阿布拉菲亚的流程做，还真的见到了自己的幽灵。那这个方法到底是什么原理呢？以色列希伯来大学有个博士生叫 RZ， 不相信真有什么幽灵，他觉得这可能是大脑里面的某种活动的结果。RZ 用核磁共振扫描了一个有这种幽灵体验的人的大脑，然后他发现这个人大脑中颞部顶骨连接部位的功能受到了影响。既然都是大脑的过程，那就好办了。RZ 做了一个虚拟现实游戏，你只要玩这个游戏的时候，按照要求做出一些动作，游戏里面模拟一个你的幽灵，那你就会真的分不清哪个是真正的自己。这个要点就是，也许各种宗教体验都能用大脑活动来解释，还有一种宗教体验也被解释了。这种体验是说，人的功夫达到一定程度，会感到自己跟整个宇宙的万事万物融为一体。科学家扫描大脑发现，这个融为一体的体验对应的是大脑中右顶叶的功能被关闭了。这个区域负责给我们空间感，它的功能之一就是确定身体和外界的边界。现在这个功能关闭，人当然就觉得自己跟世界融为一体。当然，宗教人士可能会表示，这些实验并不能说明神秘现象都不存在。你也可以说，大脑功能的变化只是功夫的结果。但不管怎么说，现代脑科学的确给我们破解宗教体验提供了一个很好的工具。对很多高级宗教人士来说，宗教是一种修行，他想要的不是名望，而是体验。传统上的宗教会给提供一套一揽子生活解决方案：吃什么东西，穿什么衣服。要不要结婚？要有什么样的信仰？要参加什么样的仪式？要做什么样的动作？那么，我们大概可以设想，所有这些活动之中，大概只有一小部分是真能让我们获得体验的有效成分，其余的可能只不过是历史文化的积累，是装饰而已。现在有了脑科学这个手段，也许就能把这些有效成分给提炼出来，帮我们找到最高效的训练方法。我看这个思路非常可行。道火更大的思路就是像这样的观念的改变。我们以前都是把大脑当做身体的操作系统，现在我们的观念要变化一下，要把大脑当成一个用户界面。你可以对大脑进行各种操作来影响自己。有了脑神经科学的帮助，一系列的操作技术正在被发掘出来。不过这里必须给一个补充说明：道火是一本鼓吹时代新趋势的书。作者写的时候难免会过分乐观，只强调正的一方面，忽略反的一方面。比如神奇女侠的能量姿势，的确是哈佛商学院教授的说法。但是请注意，我们在《哈佛商学院是个特殊生意》这期专栏里讲过，哈佛商学院跟哈佛大学几乎没有什么直接的关系。商学院教授不是科学家。有些专业科学家就对库迪教授这个说法提出了强烈质疑。详细情况在2016年9月28日的《每日电讯报》就有一篇分析：为什么说能量姿势可能是没什么用的肢体语言？作者是哈利·约克。像这样的内容，我认为最好的态度就是把它当成寓言故事，也许有用，也许没用，也许对某些人有用，对某些人没用，也许在某些场合有用。在某些场合没用，但知道就比不知道好。就比如说这个能量姿势，咱们尝试一下，万一好使，不也是一个收获吗？以上是第四个观点。那么初审体验真的这么完美吗？难道就没有什么弊端吗？下面我们就来讲一讲第五个观点：初审体验也有很大的副作用，会让人极度追求这种体验而忽略正常生活。所以，最终我们还得用理性精神规约自己。这次要说的就是，如果将来你或者你身边的人获得强烈的出神体验时，你应该怎么办？我想还是先说一个咱们中国人的故事。近代史上的名人康有为，年少的时候有神童之名，读书非常厉害。而且，康有为读书跟现在那些所谓高考状元完全是两码事，他是把书读活了。对经典有批评意见，有自己的独特看法，跟现在熊毅老师一样，可以说是读书人里面第一流的人物。有为知道学问有高低贵贱之分，据说他二十岁的时候就看出来，当时学者流行的所谓辞章考据之学是低级学问，将之彻底放弃，决心研读真正的大学问。康有为选择的是王阳明的心学，心学的确是大学问。不但有关个人修养，更是能做大事的学问。康有为身体力行，时常静坐养心。用今天的话来说，这大概就是冥想的功夫。而我们现在知道，冥想的一个高境界就是出神体验。康有为就获得了出神体验。据说有一天，康有为静坐到一定程度，他突然感到自己和天地万物融为了一体，大放光明。原来我康有为是圣人呐、啊！咱们读了《道火》，你现在一眼就能看出来，康有为这个体验其实是大脑中右顶叶这个区域的功能受到了静坐的影响，他一时之间无法区分自己身体和外界的边界。这个体验并非是圣人所独有，各种宗教人士只要打坐的功夫深，都有这样的体验。你可以说这是人脑的一个正常的高级状态，但是。康有为不知道这个知识啊，他从此就以圣人自居，言行十分狂放，而且的确影响了历史的进程。康有为这一次出神体验，可能是中国近代史上一件值得记下来的大事。后人评价康有为，有很多人承认他是圣人，一直到民国时期，他都受到各界尊敬，人称“康圣人”。但是也有很多人，特别是现代的学者，对康有为非常不以为然。康有为的思想具有强大的冲击力，对中国的现代化进程是个强力的推动。但是落实到具体行动上，他的策略就非常不可行。比如，康有为跟光绪皇帝说：“日本改革三十年而强，而以我中国国土之大、人民之众，变法三年而鸿归成，五年而调理备，八年而成效举，十年而霸图定矣。”这怎么可能呢？都说越是大国变法越困难，康有为这里整个反过来来了，个人多力量大，戊戌变法之所以失败，跟康有为不会把握节奏，全凭冲动办事儿就很有关系。现在我们对出神体验已经有了一个比较科学的认知，那我们能不能回头思考一下，康有为当年的出神体验能给我们一个什么教训？《盗火》这本书说，很多外地人到了耶路撒冷。面对千年圣地，触摸到圣殿、哭墙遗址，会有一种极大的敬畏之感。这种敬畏有时候就能带来出神体验。而有些人经历这个出神体验的结果，不是认为自己接触到了耶稣基督，而是认为他自己就是耶稣基督。这是跟康有为一样的经历。突然之间发现自己是圣人，这个现象是如此普遍，以至于有个专门的名称叫。耶路撒冷综合征。耶路撒冷综合征和多巴胺有关。《盗火》这本书说，当你获得初身体验的时候，你的大脑会一下子分泌大量的多巴胺，这会给你带来极大的愉悦感。与此同时，你大脑的前额叶皮层处在半关闭状态，这会让你暂时没有理性思维能力。这两者结合起来，你本来是因为忘记自我而获得这个体验。现在却可能因为这个体验带来的多巴胺而产生一个极端的自我意识，你可能感到自己特别特别了不起，感到自己是个圣人。这就是耶路撒冷综合征。我们还知道，初审体验的特点包括去除时间感和毫不费力。体现在耶路撒冷综合征上，就是认为再大的事业也可以一蹴而就，你会认为世间什么限制都不能阻挡你。你会决心立即出发追逐心中的伟大理想，比如说爱情，比如说救国图强。如果你这个想法根本不切实际，而你又不自知，还因为这次出神体验而决心必须去做，那岂不是悲剧吗？这就是出神体验的一个负面作用，而且还不止于此。出神体验是如此令人着迷，有人会为了这种体验到不管不顾的地步。比如书中说，有个女的极限滑雪运动员，在天气不利的情况下强行征服一座山，其中有些斜坡有七十度的倾角，她失败，几乎死去，后来侥幸被人搜救生还。她被救回来，回想起来当时的体验实在是爽。第二天又去了，第二天又是差一点摔死，又被救。五个月之内，她有了五次濒死体验，她不但不害怕，反而上瘾了。然后。突然有一天，他决定不再滑雪了，完全从滑雪界消失了。为什么呢？因为他发现了咱们前面说过的火人节这个活动。原来在火人节里，不用冒生命危险也能获得类似的体验呢。现在有很多很多人，这一生专门做的事情就是追求出神体验，极限运动、火人节、吸毒、性、借助外部设备，无奇不有。打坐绝对算是最绿色无害的方法，而且这些人发现，玩的越危险，走的越深入，越是接近生死边缘，这个体验就越嗨。有的人宁可死都不愿意回来，还有的人痴迷于心流这个毫不费力的状态，希望干什么事情都在心流状态进行，拒绝任何形式的努力。《道火》这本书的最后忠告就是：别忘了回来。出神体验好是好，但是别忘了理性的作用。出神之后，你还得能回归理性才行。所以火人节的组织者有一个忠告：不要在参加完火人节一个月的时间内做任何重大决定，因为你的激动心情用一个月的时间都平复不了，你的理性思维用一个月的时间都挤不进来。说到这里，咱们面对的又是两个相反的想法，一对矛盾的选择，那就是。放纵和克制，一个平生谨慎、从不放纵的人，不可能是了不起的艺术家，也不会有什么真正的创造，不是什么能在关键时刻左右历史进程的革新人物。但是，一味追求放纵，那更不对，可能连正常的生活都过不好。该投入投入，投入完了还能回来，这才是真正的自由。道火建议我们把各种出神体验按照强度、时间和危险度排序，有计划的参与。强度低、危险小的活动可以多搞搞，强度高、危险大的活动只能偶尔为之。有人把服药的方法用于写作，比如说 ，LSD 是一种迷幻剂，吃了之后能让你用全新的视角看周围的世界，据说是终身难忘的开脑洞体验。那你就可能想到，如果在 LSD 的刺激下写诗，是不是能写出特别绝妙的诗句来呢？有人就是这么写的，而且有的人是长期这么写，而且取得了一定的成功。他能发现词汇之间的遥远连接，发明各种新奇甚至是高妙的字词组合。但是也有人说 ，LSD 状态下写诗，当时觉得写的特别好，可是等到自己清醒过来一看，发现全是胡说八道。万维刚老师说，他没有用过 LSD， 但是他有过这第二种体验。他本来根本不会作诗，但是曾经有一两次在梦中做出诗句，在半梦半醒的时候，他还在想这两句诗实在是高，这可是他的原创啊！千万别忘了，等会儿起床马上记下来。可是等他完全清醒过来，再想起那两句诗，才知道根本不是什么好诗。这个道理就是，感性的东西再厉害，最后还是需要理性的规范和把握。英文里说，写作有一句话叫 “write drunk, e t i t sober”， 在醉酒状态写作，在清醒状态修改。据说还是海明威说的。那么，写作就应该像打醉拳，看似颠颠倒倒，实则更加潇洒自如。你可能觉得这个建议不错，不过我刚刚搜索这句话的时候，得知有人考证说海明威自己从来不在写作的时候喝酒。总而言之，还是那句话，我们必须得在相反的想法、矛盾的选项之中寻找平衡。如果康有为没有那次出神体验，他大概根本不会走上救国图强的道路，那中国的近代史就会失色很多。我们只是可惜，康有为有过那次体验之后，如果经常能用理性思维加以规范，戊戌变法会不会有个更好的结局呢？比如说，在醉酒状态下写作，就算不行，构思总是可以的吧。所以，《道火》这本书归根结底说的是人如何平衡自己的理性和感性，更好的在自律中得到自由。好了，以上就是这本书给到我们的五个道理。我们再回溯一下，《道火》这本书告诉我们，做事需要进入一种出神状态，这种状态似乎是可以通过人为的力量促成的。创造力是状态，不是技能。如果我们能关闭自我评价和时间感知，一步步的从忘我到感知，我们就能接收和处理更多的信息，触发更多的创意想法，从而达到心流状态。身体的姿势能够影响情绪。之前我们总是把大脑当作指令工具，现在我们可以试着对大脑进行改变，来影响自己。初审体验也有很大的副作用，会让人极度追求这种体验而忽略正常生活，所以最终我们还得用理性精神规约自己。以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。这是每天听本书为你提供的 VIP 用户专享解读，祝贺你又听完了一本书。